0: Bueno, bienvenidos a ¿Y tú de quién eres? Un espacio de charlas con gente de pueblo o que viven en pueblos y que son el ejemplo perfecto para demostrar que se puede ser de pueblo y hacer cosas distintas a lo que un pueblo te suele ofrecer. Cuidado que el mensaje no es lo que te ofrece un pueblo es malo, sino uh -huh. que aquí vamos a poner el énfasis y, y la atención a personas que hacen cosas distintas, ¿de uh -huh. acuerdo? Antes de, antes de empezar, eh, tenemos que dar las gracias a José por cedernos el espacio donde estamos grabando. Es el Mesón Plaza en Fuentina de Tajo, Madrid. Y ahora sí, eh, presentamos a nuestra invitada de hoy. Ella es Nerea Moreno, curiosa, jugadora profesional, actriz y profesora. Nerea, bienvenida.
1: Muchas gracias. Bien hallada. ¿Cómo suena eso de jugadora <risa> profesional, verdad? Jugadora profesional. A lo mejor, seguro que me iría muy bien. No, seguro que me iría muy mal como jugadora de póker, ¿eh? pero suena un poco a eso, ¿no? Sí, me, como te decía antes, eh, en la interpretación uno juega, ¿no? Uh -huh. y, y. Bueno, pues es lo que haces. Y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? El deporte me gusta, todos los deportes de jugar, jugar, me gusta jugar. Muy bien. Uh, Nerea, ¿tú de quién eres? Pues yo soy de, de Maricruz y de Miguel. Ajá. Y este es el momento ya donde dejo de escucharme Estupendo. porque para qué. Se lo ¿No? si quiero, más quiero contar a ti, no a mí. Pues, eh, pues yo soy de, de una señora vallecana, de una familia, pues eso, de Vallecas, y de otra de mmm, la calle Dulcinea. Y eran pues, dos curritos que se empezaron a amar. Y se juntaron, se casaron y tuvieron su vida eh, de, de currantes en Vallecas. Con, con el boom económico, mi padre montó una empresa, le fue bien. Ajá. Y en algún momento, pues eh, nosotros íbamos antes a un pueblo, a, en Guadalajara, donde iba mi familia. Y, y vinimos aquí un día al río a comer. Vale. Y, y mi padre al día siguiente, de verdad, ¿eh? estaba mirando casas y, y nada y se pillaron el chalet del uno con una parcelita. Y tanto les gustaba la idea que en principio íbamos a coger un chalet de esquina, pero esos tardaban más en construirse. Entonces <risa> mi madre dijo, pues este que ya está hecho. Y, wow. y empezaron a venir... En septiembre, y no acabaron el año, ¿no? el curso académico, mis hermanas a mitad de curso se cambiaron. Porque, pues,
0: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años hace? Bueno, ¿cuántos años tenías?
1: Yo tenía 18.
0: Ah, vale, o sea, ya eras mayor.
1: Sí, diez, no, 20, 20, 20, 21. Sí, yo no llegué a vivir aquí hasta ahora.
0: Curioso, curioso. Sí. Entonces, uh, ¿naces en Madrid? Sí. Haces vida en Madrid, vas al colegio en Madrid, todo,
1: vida. Ah, universidad, todo. En ¿Cómo Madrid? fueron
0: eh, esos años? Eh, bueno, pues tu infancia. ¿Cómo recuerdas tu infancia?
1: Pues eh, con muchas cosas, mmm, con muchas cosas, haciendo muchas cosas. Pues, pues hacía atletismo, baloncesto, baile, eh, inglés, guitarra, cosas. <ríe> Tenía una vida muy ocupada. Mi madre no quería que estuviéramos mucho por la calle y lo consiguió. Lo
0: consiguió. <risa> Muy distinto a, a un pueblo.
1: Eh, bueno, no te creas, ¿no? No sé. Yo aquí veo tampoco tampoco veo yo mucho niño por la calle. ¿eh? Ya, es verdad. Bueno, en verano, hay más, en eh. verano, sí, en verano claro, y más. En verano, claro. sí, claro, claro. Pero no te creas que dista mucho la vida de, barrio, de un barrio. Ajá que la vida de un pueblo porque finalmente son pequeños, pequeños pueblos o sí. los pueblos son pequeños barrios también no y la relación es parecida
0: curiosa reflexión uh, cuando ibas al colegio eh, tenías ya inquietudes que te fijaron a dedicarte posteriormente a la actuación no qué, no. ¿qué hacía la nerea de niña no jugar Quieras
1: eh, pues eh, competir, jugar al baloncesto, estudiaba porque no me quedaba más remedio y, y siempre la dicotomía de las clases extraescolares y la gente de mi barrio. ¿no? Entonces, los de mi barrio jugaban al béisbol y yo venía de ballet y me unía al equipo, pero ellos llevaban tres horas ahí jugando. ¿no? Y no, no, para nada. Había, hubo un grupo de teatro y a mí me pareció un rollazo. Y ¿Ah, los sí? que sí los niños que iban a teatro me parecían muy tontos y muy remilgados y yo no, no iba a ser de esas
0: Guau, <risa> wow, curioso ¿y recuerdas algún profesor que te marcase en esta época?
1: Sí ¿Quién? Pues eh, un profesor de lengua Jesús Ángel eh, que vino estuvo unos años y, y venía con otros aires no sé yo creo que los profesores marcan mucho, ¿no? Porque te, muchos, mi profesora de primero y segundo también, y luego María Dolores, y yo creo que los profesores son unos ejemplos vivos, muy importantes, ¿no? Muy decisivos.
0: Eh, bueno, es que eh, un profesor puede hacerte cambiar toda tu perspectiva de entender la vida. Total. Entonces, uh, bueno, pues... Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos, seguimos creciendo un poquito. Eh, Podemos llegar a época de la ESO. Uh -huh, ¿tú, que ¿Tú hiciste buf? la ESO? No, yo hice uno vale. Entonces, eh, pues no sé, 12, 15, 16 años. Sí, Háblame ahí entrábamos,
1: eh, al, al instituto entrábamos con 14. Ajá. Sí. Bueno, pues fue, mira Dani, fue horrible porque eh, yo me acababa de cortar el pelo ese verano parecido a como lo llevo ahora. Yo tenía el pelo largo, pero flipaba con The Pest Mode y me corté el pelo. Y llegué al instituto, fíjate, 14 años, y la madre de mi mejor amiga decía que si era... Dice, ese chico tan majo con el que vas. Y entonces, al año siguiente ya era rubia. Era como, no quiero dudas, no quiero dudas. Entonces, bueno, pues... Acoplándome y, bueno, hacía atletismo.
0: Era... ¿Era rebelde la Nerea de, de aquella época?
1: Yo te voy a decir que no y mi madre te va a decir que sí. <risa> no, ¿por, <risa> qué? sí. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido sensación de, de ir contra nada. Simplemente he hecho lo que consideraba que tenía que hacer. Ajá. Entonces, eh, las prohibiciones me parecen relativas. Algunas las veo súper claras y, por supuesto, que acato y soy obediente pero hay otras que no, no tienen ningún sentido. ¿no? Y bueno, pues yeah. lo pierden con el tiempo, no pues la, la ley cambia.
0: ¿no? Y bueno, pues pasamos un poquito, subimos un poco la edad. Uh, vamos si quieres a los 18 años o uh -huh. cuando, cuando es, es, estamos estudiando y, y tenemos que decidir hacia dónde vamos. Porque sí. estamos a punto de entrar al juego a punto de, de, de la vida, ¿no? que hay que decidir. Total, total. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo había. Claro, a mí el teatro se me daba bien. O sea, ya en el, en el colegio, pues, cuando hacían obras, pues contaban conmigo porque se me daba bien. ¿Pero te aburría? Eh, me, me aburría el grupo, el, el rollo, eh, poco, pero el hecho de hacerlo Ajá. me gustaba, me divertía. Igual que el baloncesto, ¿eh? me gustaba jugar, pero un partido, hasta que no vi la NBA, no me, yeah. eh, no, no me enganchó. Y bueno, y entonces pues, supongo que me quité prejuicios de la cabeza y... Y, y me daba cuenta que era donde disfrutaba. Y uh -huh. me acuerdo una vez que me fui de un entrenamiento de atletismo a ver una obra de teatro. Y mi entrenador me dijo: En algún momento tendrás que elegir. ¡Wow! Y. y vamos, que sí, elegí. Y además estaba entre INEF o, o arte dramático. Y al final. ¿Y pues, te decantaste? Sí. ¿Por arte dramático? Por arte dramático. ¿Y en el momento. ¿Cómo fue el momento en el que llegas a casa? Bueno, pues, eh, pues fíjate, el momento en el que... A mí me dejaron hacer... Ajá. Bueno, pues yo tenía que, que estudiar en verano los autores y todo esto, la historia del teatro español. Pero en ningún momento pensaron que iba a entrar. Porque entraba un porcentaje muy pequeño de que la cantidad de gente que se presentaba. Y entré. Y, entraste? y en el momento en que entré, tenía dos días para hacer la matrícula. Ostras. Y no me daban el dinero poniéndome impedimentos para, para que no lo pudiera hacer. Y nada, pedí la beca. Y entonces eso retrasaba el momento de, pues de matricularme, ¿no? o sea, de, de tener que pagar. Y nada, pues allí me metí en arte dramático. ¿Te dieron la beca? Me dieron la beca, ¿Y finalmente. Sí, la beca te la dan ya cuando llevas un tiempo ah, vale. no pues igual que ahora. Y no es que me encantara igual, ¿no? Ajá. Era... Me, era, yo pensé que, era, que iba a ser de otra forma ¿no? hasta entonces todavía ha sido hay una parte de juego, por supuesto, fundamental pero hay otra de estudio y de repetir y pues igual que el, se dice play en, en inglés a los ensayos o actuar en francés es repetir o sea, repetir, repetir, repetir y hay mucho de eso y muchas cosas que a mí me interesaban poco entre muy joven entré con 18 la gente entra un poco más mayor perdí mucho el tiempo y la asignatura que más me interesaba o que realmente me interesaba era la interpretación y ahí sí me daba pero en lo demás pues empezaron a venir muchos complejos y rollos y,
0: ¿Y... tonterías tonterías <risa> y dónde lo hiciste
1: ¿Dónde en la Resad gracias a Dios porque me daba un título oficial,
0: Ajá.
1: tiene la equivalencia con una licenciatura, bueno, ahora con un grado, y efectos estatales, pues era una carrera. ¿no? Aunque yo tengo un amigo que dice que en la RESAD nos dedicamos cuatro años a saltar. Y el que más alto saltaba era el mejor actor. Y tiene mucha razón, la verdad. Y bueno, pero bien, era dentro de las formaciones actorales era la más completa... Eh, muchísimas horas y estabas en contacto con profesionales. ¿no? Yo he conocido luego a gente muy buena que viene de otros sitios, pero yo mi profesor fue Ernesto Caballero, que ha sido director del CDN, del Centro Dramático Nacional, ocho años. Entonces estás, te está dando clase gente que está en el mercado y que, está, que maneja el mercado. Entonces, sabe
0: de lo que va el cotarro. ¿no?
1: Sabe y, y, y trabaja ahí. Entonces ya. es más fácil.
0: ¿Y cuántos años fueron Cuatro cuatro años. cuatro años. Vale, entonces entras con 18, uh -huh. sales con 22. Uh -huh.
1: ¿Y que, a dónde te lleva la vida? Al, a ser una como buena actriz, a ser una estupenda camarera. <risa> una camarera, un montón de tiempo. Y estuve siete años de camarera en un restaurante. Yo digo que hice dos carreras. <risa> la Resad y luego La Vaca Verónica porque allí eran mesas, me acuerdo la, la entrevista, eran mesas súper chiquititas, había mogollón de cristal y yo tenía miedo de romper cualquier cosa, todo con la panerita, lo otro, lo otro. Y venía gente de todos los lados, gente muy importante y todo esto, y estuvo muy bien ahí en, en huertas y bueno, iba actuando también. ¿Mientras trabajabas de camarera? Sí, Sí, al principio sí estaba solo de camarera y luego pues, entré en una compañía de teatro de calle con Tragaleguas, tuve muchos años. Iba haciendo cosas en el teatro off también. Lo que es la juventud, Dani, como tú, que tienes mucha sí, energía y,
0: y haces muchas cosas. Parar. ¿Y hay, ¿Hay un momento clave eh, en esta época de, de teatro?
1: Sí, hay un momento clave total y es con Mercado Inmobiliario yo estoy en la compañía de teatro de calle que aluciné y que vi, por eso me gusta tanto el teatro de calle, porque él es igual, el germen es el mismo y encima actúas en un lugar estupendo que es la calle y en un tú a tú. Eso
0: te iba a preguntar, el teatro de calle es eh, en literalmente calle. en la calle. Sí,
1: en, una, en cualquier lugar. En una
0: plaza, una en plaza. una plaza. ¿Y se lo hacíais en Madrid?
1: Lo hacíamos en toda España. En España. Mercados medievales, ¿Sí? mmm, festivales de teatro medieval. Bueno, sigo haciendo. Ajá. Mm, con mi amiga, la, la que tenía la compañía, y ahora, pues, si nos salen unos bolitos, pues vamos, lo hacemos. Ya, pues ahora voy a hacer la cabalgata de Alcorcón. Voy a estar. No me digas. Con mi amiga Alicia. <risa> <risa> a, vale. a Valladolid me voy a ir, que tienen otra yeah. cabalgata. Pero en Madrid, aquí... Al, pues, sí, 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 claro. sí. Está muy bien, mola mucho.
0: Vale, entonces, ese momento
1: clave. Y claro, eh, se gana dinero, es muy divertido, viajas, conoces un montón de gente. Y empiezo a, a ensayar una obra con Carmen Navarro, que vive aquí en Fuentidueña. Y se, surge la posibilidad de hacerla en el Infanta Isabel, en verano. Claro, entonces eh, ahí tenia, tuve que decidir o... Oh, un verano de pasármelo estupendamente yeah. y ganar un montón de dinero y... o estar en un teatro haciendo un dramón. Pero yo pensé, sentí que mi lugar era ese ¿no? y no el otro. Entonces cogí la obra de teatro y fue un debacle, un debacle, ¿no? Se dice, ¿no? Porque me vi sin un duro, sin un... Pero fue una apuesta, volví al restaurante, porque los siete años no han sido seguidos. Siempre que me he quedado sin trabajo, ah, vale. me he vuelto ahí. Y, y fue como un poco picar piedra, pero aquello me llevó a romper una relación que llevaba de diez años, como a, a decantarme, a ir viendo mi camino, ¿no? Es alucinante cómo tomas una decisión y el resto de la vida se va colocando, acomodándose a eso, ¿no? Y bueno, fue un año muy raro, muy duro, muy de... Pero al año siguiente, al año uh -huh. siguiente, estaba en el, en el María Guerrero. Ostras. O sea, fue un año de ¿Cómo, locura. ¿cómo, ¿Cómo
0: funciona esto? Yo te lo pregunto desde la, hmm. desde la inocencia y la ignorancia de que no sé cómo funciona. Hmm. Eh, vale, es, estás en este momento de piedras en el camino. Sí, sí. Y, y dices al año, en un año estu, estaba ya en el María Guerrero ¿cómo,
1: plan, no, ¿cómo terminas el en,
0: el María, en el María Guerrero? ¿vas a hacer castings? De, no ¿cómo, ¿cómo funciona? no mm,
1: eh, pues por Ernesto Ajá. Eh, yo había hecho una obra pues eso hice esta esta obra en el Infanta estupenda nos hicieron una crítica buenísima y te parece que te conectas con ese lugar y yo creo que el, de verdad que existen las energías universales que se mueven en favor de lo que uno va queriendo ¿no? y en agosto Ernesto Ernesto Caballero hace una obra con muy poco presupuesto una versión del médico de su honra de Calderón hacemos muy pocos bolos y, y bueno pues eso se hizo paró eh, mis compañeras fueron al clásico él, él fue a dirigir a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y se llevó unas cuantas actrices, a mí no. Y al año siguiente, y entonces, bueno, antes de acabar el año, pues le ofrecen a él otra obra en el Centro Dramático Nacional. Y ahí considera... Yo igual, me acuerdo cuando no me coge para que iban todas, o yeah. casi todas menos yo, y, y dices que soy tan buena y a mí no me coges. Y pues, <risa> bueno, ¿y qué pasa? Y pues, pero bueno, pues hice otra cosa. Hice pues con otro director que trabajé un montón, con Gustavo Tambasio, en El Real. Y le iba llamando a Ernesto, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿no? Tenía dos caminos igual, ¿no? ponerme orgulloso yeah. y decir... ah, pues ahora no. O... Y, y cogí el otro camino, ¿no? Que fue, bueno, pues algo habrá yeah. que no... Y bueno, cuando tuvo que contar conmigo, bueno, pues, pues contó, contó conmigo y, y ahí... Y, vale. O sea, que parece que es como de un lado a otro, sí. pero no, ahí yeah. vas... Pero para mí ese año fue larguísimo. Ahora lo dices y dices, joder, un año, ¿no? <risa> en nada estabas... Tomas el la decisión y al año estás en el CDN, sí. Yeah. Pero cómo es ese año, ¿no? ¿Y después? Pues después... Eh, bueno, por poner un
0: poco sí. de cronología, o sea, un poco de fechas, mm. ¿esto más o menos...?
1: Esto eh, sería, pues yo tendría... ¿Qué habrán pasado? Diez años. Vale. 12, 15, quizá no lo sé, muy bien. Pues después... Yo sé, mm, siempre he sido, pues eso... Mm, Curiosa, curiosa. Sí. Para mí ya había hecho esa obra. Eh, viene la posibilidad de trabajar con Andrés Lima, con Animalario. Eh, igual me invitan, me ven, me invitaron a un taller, me fui a trabajar con ellos. Ernesto me dejó de hablar. Era como, pero bueno, yo que te he sacado de la vaca Verónica y ahora te vas con este... Lo pagué caro, porque con Ernesto no he vuelto a trabajar, pero pues con Animalario pues, trabajé con una compañía que, pues, donde son Javier Gutiérrez, Roberto Álamo, eh, pues, los del Teatro del Barrio, todos estos. Y pues, una gente que, que sí es verdad que ten, venían de buenas familias, muchos, pero una gente que creyó en ellos y que fueron haciendo su camino. ¿no? A mí me demostraron que se podía. Y conocí Medio Mundo ahí me di cuenta eh, que el teatro podía ser como la música recuerdo un taller que hicimos en la Abadía eh, que yo no conocía a los actores de nada y todos eran estrellas ¿no? pues esto el, pues estaba Alboto que vino ese día, estaba Álamo, estaba eh, bueno, Javi Gutiérrez bueno, gente así y, y nos pusimos a hacer una improvisación y te das cuenta de que suena ¿no? que tienes un lenguaje que suena y, que, y, y, y yo, ahí, ese fue el momento que dije, bueno, mira, lo de Ernesto ya lo he hecho esta obra ya, ya. la he hecho y yo me tengo que venir aquí a, a probar esto no me proponía también otro lenguaje y otra cosa y bueno, pues luego otra obra, otra obra y de un y saltito ahí... a otro tal, 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 tal. <coughs> hay Perdón. muchos periodos de se me acaba el dinero, se me acaba el dinero se me acaba el dinero nadie me llama y de repente en último día de ¡clin! oye que si quieres hacer así ah, por favor menos más. pero es así, ¿eh? es, es, mm, es así es así es um, así ¿podrías mm,
0: tendrías claro si te pregunto eh, las tres obras más importantes de tu vida en las que hayas uh, participado
1: pues yo creo que Argelino con Animalario eh, por, por luces de bohemia por amor, porque es que es una cosa, es una locura. Eh, es que no, no, tres no, porque no, no podría. Sería muy difícil, ¿no? Eh, la Celestina.
0: La Celestina, yo creo que te vi.
1: Sí, puede ser. Tuviste una. Yo me acuerdo que. sí, sí, sí sí que era brutal, brutal brutal pero las visitas con Ernesto para mí fue muy fuerte hacer aquí, verme de repente en un teatro en un nacional mmm, con las butacas con la gente con eh, cobrando en condiciones es que es alucinante pero pero es así
0: wow. es... ¿Y, y alguna obra que recuerdes mmm, con mal sabor de boca como no estoy disfrutando haciendo esto. ¿Eso pasa también?
1: Mira, no. No. ¿Curioso? Mira, no. Es un mecanismo que... No, no lo recuerdo, por lo menos. No, la verdad es que no. Sinceramente.
0: Ya. Por lo tanto, ¿no hay obras que no repetirías?
1: Yo creo que sí, sí, hay obras que no repetiría, que <risa> tuvieron su momento en ese momento, Ajá. ¿no? Y ya está. Y ya está. Pues yo recuerdo, por ejemplo, Sainetes, en el clásico, que fue una maravilla verlo, pero hacerlo era una locura, de cambios de pelucas, vestuario, de, del nivel de, se lo pasaba mucho mejor el público. Que...
0: ¿Cuánto dura el proceso entre...? que te llaman o te... Desde que te, te sientas a, a leer el guión la primera vez hasta el día del estreno.
1: Depende de cada, de cada obra. Mm. desde cuenta... Yo he trabajado mucho en nacionales. Entonces Ajá. las programaciones están hechas de un año para otro. Entonces es fácil que... Eh, que pues eso, en, en un año. Otra cosa es cuando tengas tú el texto... Pero tú ya sabes de qué va la... O sea, tú vas investigando antes. Porque el periodo que sí hay reglamentario, legal, es un, es un mes y medio de ensayos. Y en ese tiempo no da tiempo a montar una obra. Entonces tú tienes el texto bastante antes. Sí. Y, y... en eh, los procesos
0: de ensayo... Una, otra pregunta eh, que me viene así de repente. ¿En los procesos de ensayo se, ¿se cobra?
1: Sí, se cobra. Anda, sí, éste. sí. Es curioso porque... Mira, los ingleses cobran, eh, aquí, aquí se cobra el sueldo mínimo o un poco más del sueldo mínimo en el periodo de ensayos Ajá. y luego las funciones es muy, des, bueno, muy desorbitado. Depende de los actores, yeah. pero es como el quíntuple.
0: ¿Por función?
1: Eh, sí, por función y lo que viene a ser a la, pues eso, al mes. Vale. ¿no? Y en Inglaterra los ensayos se pagan mucho mejor y las funciones se pagan menos. Pero te permite tener no más... Eh, es, no hay tanta diferencia. Ya. Yeah. ¿no? Curioso, curioso. Porque los ensayos son muy bonitos. Y hay que disfrutarlos. Y tiene que haber mucho amor por parte de uno para que digas... Todavía no han ingresado la nómina. Bueno, no importa, hay que seguir. <risa>
0: <risa> vale. Eh, bueno, antes de llegar eh, más o menos al presente, ah. ¿vale? Eh, me gustaría preguntarte sobre tu faceta de profesora de teatro. Bueno, Porque pues, también está sí, sí. un poco, bastante eh, conectada con Fuentidueña, ¿no? Con el pueblo.
1: Vamos, es que sin Fuentidueña no hubiera existido. Tú vas a tener aquí a Luismi. Y Luismi fue la persona que a mí me puso a dar clase. Yo acabé la carrera, presenté un currículum para la granja escuela... Y le llegó a Luismi y vio que era <risa> licenciada en arte dramático y dijo, ¿y por qué no das teatro? <risa> y, y ahí empecé. Ese verano di teatro y ese verano se alargó en cinco o seis años, no me acuerdo. Y luego empecé a trabajar ya más en Madrid sí. y ya Imposible. Y eh, a partir de ahí, si no, jamás lo hubiera hecho porque no, vamos, no, me había, no me veía para nada. O sea, yo no he dado clases a chavales cuando estaba estudiando, ni no, nunca.
0: Para ser profesora de teatro, ¿debes ser actriz?
1: Pues yo creo que sí, no sé si debes, pero yo creo que te, eh, estar en activo ayuda totalmente, o que, o, o que hayas estado en activo, o, y yo creo, fíjate, no solamente que, que seas actor o actriz, sino que te guste un poco todo, ¿no? Yeah. Yo fue la primera vez que dirigí, fue aquí, pero también la primera vez que escribí. O sea, mmm, yo he escrito después obras, he dirigido obras, y, ti y tienes que tener la capacidad, las ganas y que te guste eso. Y mmm, lo que pasa que cuando tú estás en el escenario, uh -huh. ahí se pasa mal. Uno está incómodo y, y está expuesto. Y... Cuando estás abajo se te olvida, por mucho que tú sepas que el que está ahí arriba lo está pasando mal. ¿no? Yo a veces todavía me paro y digo, es, que, no, es que, no están, que están ahí, que son pequeños o que no tienen ni idea o que... Lo que sea, ¿no? O que lo están pasando mal. Sí, sí, sí. sí. O sea, se, se te A mí se me olvida, vamos.
0: Yo creo que eh, tú tienes una cosa muy buena. Bueno, no he tenido muchos profesores de teatro, pero, pero tú sí que has sido mi profesora de teatro y espero que en algún otro momento lo seas.
1: Yo también, Dani.
0: Eh, te lo dije el otro día y es que me encanta eh, la parte de las clases en la que se trabaja el movimiento en ¿no? el escenario. El, 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 la tabla y yo y lo que me rodea uh -huh. y, 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 y el espacio, ¿no? Eh, y a mí me parece súper importante porque tengo clarísimo que el escenario, ya sea teatro, música, eh, hacer un monólogo o subir a... Yo qué sé, hacer un bingo, uh -huh. es terapéutico.
1: Estoy de Entonces,
0: eh, conseguir estar encima de un escenario y estar a gusto, estar tranquilo, estar en paz... Mmm, bueno, es que eh, a mí me ha cambiado la vida. No es que me dedique a esto, ¿no? Pero si Ajá. hago algún concierto, tal, tal, tal... Uh -huh. Yo soy otro Dani desde que me subo a, a ¿Al algún escenario. escenario a, a, a cuando no. Entonces creo que eh, como profesora de teatro eres buenísima en eso. <risa> Por favor. <risa> así como Dani. Pero
1: yo te voy a hacer una pregunta también. ¿Y tú estás así de cómodo y de tranquilo y en paz en un escenario?
0: Pues fíjate que, que haciendo teatro es muy distinto, ¿eh? Eh, cuando hacemos los, los bolos del, del grupo, estoy muy tranquilo. Uh -huh. Pero cuando hem, hemos hecho teatro y demás, eh, me cuesta muchísimo más. No, no, no estoy tan tranquilo, fíjate. <risa>
1: <risa> pero, bueno, el medio cambia, está claro, pero o, o, eh, la, la herramienta cambia, ¿no? Entre música, pero... Yo creo que tú tienes una cosa fantástica y es un poder de comunicación con los demás y eso viene... Lola, ahora, <risa> ahora yo te hecho una flor a ti, Lola, tú eres... No, pero, pero yo creo que, mmm, que te gusta la gente,
0: sí, que supuesto. te gusta la gente
1: desde el escenario, pese a lo cómodo o incómodo que estés. Es verdad que en el teatro es indirecto, ¿no? porque tú no miras yeah. a la gente y dices hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hay obras en las que sí. Y sin embargo en un concierto sí, ¿no? tienes más ese, ese poder. Pero, pero yo creo que ese es lo que... El lugar de comunicación tan fuerte que hay ¿no? de, con la gente, que ahí no hay tontería, no hay tontería. También...
0: Eh... Bueno, por ese nervioso es importante. O sea, no estoy diciendo sí. que no me ponga nervioso, ¿eh? Uh -huh. o sea, pero, bueno, eso, que me parece terapéutico. Pero vamos a hablar de ti.
1: <risa> <risa> vale, Lola. <risa>
0: <risa> eh, bueno, vale, eh, como resumen... Eh, estuviste varios años, bastantes años dedicando al teatro, uh -huh. eh, pues una vez aquí, otra aquí, otras veces de camarera, otras veces tal, eh,
1: también... Sí. Luego ya dejé, ¿eh? o sea, ya una vez que empecé lo del María Guerrero, ya no volví a poner... Vale, <risa> <risa>
0: no. eh, luego también eh, has sido profesora de teatro, uh -huh. nos acercamos un poco a mmm, prepandemia, ¿vale?, porque sé que ahí hay un cambio importante en tu vida.
1: Sí, unos, pues justo el año antes Ajá. también. Eh, acabo la Celestina. Es verdad que igual ¿no? con la Celestina, que estuvimos en la Abadía y en el Clásico y también giramos bastante. Y, y yo Acabo un domingo la Celestina y el lunes empiezo a dar clases con Illana en Las Rozas. Porque les hacía falta una persona, y pues quieres, tal, tal. Y fue la hostia. Porque de repente era, yo había dado adolescentes, algunos mayores aquí, pero poco. Uh -huh. Sobre todo, o, o en momentos muy puntuales, no, en, en periodos de tiempo, ¿no? Pues cuando hicimos las vacantes... Pero aquí era, bueno, pues todos los días, ¿no? casi todos los días, sí. Y, y era... Mmm, me encantó. Porque tienes la experiencia del teatro... Uh -huh. Sin que tengas que estar abriendo abajo, la camisa cada abajo, ¿no? día. ¿no? <risa> claro. Y, y cobras todos los meses, sabes la cantidad, te puedes organizar. Y curiosamente me dejaron de llamar. De repente, me, sí, una obra que me sirvió para... Pues, eh, pues estoy un año dando clase, creo que no hice ninguna obra ese año o algo muy pequeño o algo así... Y empiezo a ver pisos, empezamos a ver casas por Madrid y, y me llaman para hacer una obra en el español y con ese dinero pago la entrada de mi casa de aquí, de Fuentidueña. Y luego no he vuelto a hacer un montaje de esa envergadura económica ni, o sea, ni repercusión. perdona, ¿eh? justo sí.
0: antes de eso ya habías decidido mudarte a no, Fuentidueña.
1: no. Estaba estabas buscando. Bueno, estaba buscando, claro. Sí, o sea, ve, lo que sí notaba era que se estaba muy bien dando clase, eh, que no, no, me, no sentía que me estuviera perdiendo o algo, que eso, yeah. es, que eso es algo ¿no? que parece. Pues que hay mucho mito, ¿no? No es que si no actúo me muero. Bueno, sí, no, no.
0: Sí, bueno, estabas a gusto y. Ya estaba está. bien. mejor con también. 22 años te hubieras agobiado más. Y...
1: Sí. Puede ser. Y ahí no. Y entonces de repente pues, se fueron colocando. Igualmente sí. se fueron colocando las cosas.
0: Y entonces eh, pillas la casa de Fuente
1: Pillamos la casa de Fuente Un poco porque estaba, pues, estaba muy bien, era muy bonita. Eh, habíamos mirado en otros pueblos, en Manzanares del Real, en otros sitios. Pero aquí estaba mi ¿Un, familia. ¿Un
0: pueblo era eh, una condición? No.
1: No, no lo era. Para nada. Para nada. Era un sitio asequible
0: Ajá.
1: a mi nivel adquisitivo y mmm, con unas condiciones dignas y mmm, porque claro, en Madrid podíamos encontrar algo por ese precio, pero eh, eran pues, pisos súper pequeños yeah. en unas condiciones que a mí me parece que son infrahumanas y tenemos mucho miedo, yo tenía mucho miedo a dar el salto a venir aquí pero tenía muy claro que no iba a vivir en un piso que fuera una caja de cerillas ¿Sí? Si no tenía otros remedios si y podía evitarlo, ya. ¿no? Entonces, Entonces, pues te lanzas pues, eh, a la piscina. Eh, bueno, eh, claro, es más eh, probar, Ajá. porque también parece ¿no? que, dice, bueno, pues me compré una casa en el pueblo y esto ya es que me voy a morir aquí, dice que no, hombre, <risa> que
0: no. Mira, estamos aquí en un pueblo grabando un podcast tranquilamente. Claro,
1: claro, total. Y, y que, bueno, pues yo la compré porque salía bien de precio, pero si no, a lo mejor la hubiera alquilado, ¿no? Que las decisiones no son... Esto no es la muerte. ¿no? Yeah. O sea, uno puede probar y si le gusta bien y si no, no, no le gusta, fuera. Pero, pero que hay mucho mito con que vas a venir a un pueblo y entonces te vas a ir de... Parece que te pierdes algo y no. no. También ve, vimos claramente que nuestra vida en Madrid pues iba a ser muy parecida a la Ajá. que hiciéramos aquí. Solo que aquí oigo los pajaritos... Y las gallinas y los gallos. Y en Madrid, coches, ambulancias, etcétera, peleas, vecinos, todo esto. ¿no? Otro trasiego. ¿no?
0: Entonces, eh, te compras. Bueno.
1: Nos eh, compramos la casa, mi pareja y yo.
0: Os compráis la casita de Fuente
1: y. ¿Y qué pasa? ¿Cómo.? Fun, cómo... Eh, sí, y cae, pues fíjate, la compramos en enero, bueno, en diciembre, enero, la arreglamos. 2000. ¿19? Do, justo, sí, 2019. Bueno, si es, el...
0: si es en diciembre, 2018.
1: 2018, sí. Vale. 2019 est estuvimos arreglando el primer semestre y nos venimos a vivir en junio, julio. Pasamos el verano, empieza el invierno, empezamos a... Eh, y la vida, pues, eh, igual, pues, se coloca de otra manera. De repente ya no me tengo que ir hasta Las Rozas, sino que me salen clases en Parla con la misma empresa... Eh, mira, vinimos a vivir... La primera noche que vinimos a dormir fue el día después de la obra esta del español. Ahí ya, pues, era como, ya está, pues, hala. Ya hemos acabado aquí en ah. Madrid, nos venimos. Eh, y, y, nada, y da, dando clase... Y, y dabas clase aquí también. Yo era tu alumno, ¿no? Claro, ese año empezamos a dar clases. Sí. Aquí tenía a los niños y a vosotros. Y... Y en marzo cae una pandemia. Y en marzo, raca. ¡Qué fuerte, ¿verdad? <risa> sí, qué, qué fuerte. fuerte. ¡Qué es increíble!
0: ¿Cómo fue para ti eso?
1: ¿Como de película? ¿Como de...? Ya veníamos de, de bastante película, ¿no? Porque, eso ya, como ya me has dicho lo del pueblo, yo me quiero enfocar ahí un poco también. De... Mm, que no, es, no es fácil luchar contra los prejuicios no y a veces no confiamos a mí me dijo una vez un chico con el que viví dice, hay que fiarse más de lo que uno ve y de lo que a uno le parece a primera vista, ¿no? que siempre te dicen no te fíes de lo que ves dice, claro, si yo voy a un pueblo y me gusta no no es que claro, vivir allí va a ser diferente no, cuando vivas allí te va a gustar porque ya te gustaba ya yeah. Entonces, luchando con esta sensación también de, oye, que a gusto estamos aquí, ¿no? Que a gusto estamos. De repente cae esto. Yeah. Desde luego, si hubiera sido Madrid, hubiera sido otro rollo. Llevamos muy poco tiempo viviendo aquí. Y tenía a mis hermanas muy cerca, a mi madre muy cerca. Eh... Yo lo viví con, con mucha sensación de irrealidad. ¿no? De, ver la de, de ver la tele y no creérmelo. Eh, con Muy físicamente, en el sentido de muy pocas ganas. de Yo veía a la gente que no estoy escribiendo, estoy haciendo. Estoy", yo no, no, no me venía para nada, ¿no? Era como. ¿Qué no le estoy? pasa a todo el mundo que está.? Y yo estoy aquí todo el día. Sí, <risa> sí, yo no, no. Sí, sí, lo entiendo. No limpiaba, hacíamos. Mmm, muy real, muy real. No, no, todavía no me imagino la cantidad de gente que, haya, que, haya, que ha muerto que fuera a nivel, a nivel mundial, no, que fuera una pandemia, no, no una epidemia aquí. De, no. Todavía no me lo creo.
0: Bueno, y a, a, además, bueno, además no, pero eh, los que pasasteis la cuarentena en Fuentidueña... Uh -huh. eh, Tú estuviste en Cuenca. Y yo estuve en Cuenca y... Bueno, pues yo hablaba con la gente de aquí y, bueno, pues a lo mejor no se puede decir, pero la gente pues iba al campo a dar un paseo, tal, tal, había otra, era de otra forma.
1: Uh -huh.
0: En cambio, los que estábamos en Ciudad, Cuenca es una ciudad pequeñita, pero es ciudad, sí. eh, no, salía la, o sea, no se salía a la calle, yeah. literalmente. yo me acuerdo que mandaba WhatsApps a, a, a colegas para decirles, oye, tenéis que ir al, al Mercadona por que voy yo <risa> que salgo y voy yo y os lo compro yo eh, pero aquí en cambio pues eso el ruido de los pajaritos que si me voy a dar un paseo ta, 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 ta. ¿tú podías salir?
1: nosotros salimos eh, cuando empezaron a dejar salir porque los primeros días salíamos y luego cuando la cosa seguía subiendo yo dije a ver si, a ver si va a estar esto en el aire <risa> A ver si o a ver si va a venir un helicóptero y nos pone una multa. Pero sí, tuvimos un, un par de días y nos fuimos por un campo y en cualquier caso no tenía nada que ver.
0: ya yeah. no, no Vale, y ver. entonces esta época de COVID uh, profesionalmente, ¿cómo lo asumes? ¿Emocionalmente parón? Eh...
1: Sí. Mm. Eh, fíjate. Pues... Eh... No sé, pensé que le iba a echar más horas. Bueno, pues le eché muchas horas a escribir, a hacer. Uh -huh. eh, bueno, lo que podía, al audiovisual, hice una serie online y, y así iba pasando un poco. ¿no? Bueno, en el campo actoral no pensaba otra cosa.
0: Y bueno, hay un momento también aquí muy clave. Que define bastante quién es Nerea hoy, eh, que es el, la profe Nerea. Total. ¿No?
1: Pues nada, estábamos sí. en julio eh, en la piscina y me llama un amigo que, si quiero hacer una obra de teatro, dije, pero ahora con la que está cayendo, con todo. Con... Sí, 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 sí. Bueno, vale, pues venga, sí. Y, y yo, estábamos yendo a ensayar a Madrid con la que estaba cayendo. Ya. Yeah. Y allí llegábamos al ensayo y era... No te estoy contestando lo que me has preguntado. Y era como una burbuja. Hola, hola. Ensayábamos sin mascarilla. La gente se muere, nosotros aquí ensayando en el Centro Cultural. Vamos a estrenar. Vamos a... Me parecía como una irrealidad todo. Muy bien, los compañeros, todo eso estupendo. Hicimos, una, hicimos la obra un mes en septiembre. Y un compañero me dijo, están pidiendo profesores para secundaria. Hay que entregar los papeles de... Del, de la licenciatura yo hice un máster de artes escénicas también y, y me saqué el cap yo nunca he sido muy avispada pero en el último momento siempre era como, ah, ¿y qué hay que hacer? Ah, esto venga, vale, lo voy a hacer no me lo pide mi naturaleza, pero lo voy a hacer porque, vale y, todo, y menos mal y me cogen de, entro en una lista extraordinaria y me cogen de profe de lengua y literatura en un instituto en Campo Real y allí me plantifico <risa> un 26 de octubre, vestida de profe, allí, allí. allí Fui un día, cogí los libros y, vamos, pues tan increíble como la pandemia. ¿eh? Total, total. Sí. ¿Y, y,
0: ¿Y qué sacas de ahí cuando te vas a casa el primer día?
1: Pues, eh, por supuesto, en cualquier momento, con la sensación siempre de que me van a descubrir en cualquier momento. <risa> eh, ya sabían algunos que era actriz y tal. Eh, mis, mis primos son profesores de lengua y literatura. Uh -huh. Entonces, fue a los primeros que llamé yeah. y les dije, oye, esto. Entonces, yo pensé que me iban a decir libros y cosas, pero que va, sus, sus consejos fueron por otro lado. tuve una, había una, La secretaria del instituto es maravillosa, Teresa. Me ayudó muchísimo. En cualquier momento ellos podrían haber dicho, no, perdón, esta, aquí tenemos una cómica que hace aquí esta mujer dando clase, pero no lo hicieron. Y es alucinante. Tiene mucho que ver con actuar. No porque sea mentira, sino porque hay un público ahí al que hay que entretener una hora. No hay que... Que ahora la enseñanza, por supuesto que tiene que ser interactiva y que... El... ¿Emocionante? Total, claro. Pero tú, tú tienes que convencer a, eso, a ese público yeah. que está ahí, ese público que está forzado, que, lo que, que tu obra mola, ¿no? Y bueno, fue muy bonito. La verdad que a mí me alucinó. Y luego, por supuesto, tiene mucho que ver con el teatro, porque es la herramienta es la palabra. Y a mí me... Yo pues aluciné mucho leyendo lo que leía y estudiando lo que estudiaba. Me dio muchas herramientas. Entendía textos de otra manera como los había hecho, ¿no? De claro, por eso esto no iba así. Por esto esto va. ¿no? Porque esto empieza con un adverbio. Entonces esto va de otra manera. Entonces, o sea, eh, te bueno, sorprende
0: tanto y, y tan positivamente hasta el punto de. de que estoy estudiando la carrera.
1: <risa> Joder. <risa> <risa> un año después. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. La carrera del, eh... de, de Filología Hispánica. Lengua y literatura española, sí.
0: ¿Con dirección de ser profe?
1: Pues eh, no. Ajá. Eh, claro, tantos años eh, en un trabajo, eh, pues eso, ¿no? A salto de mata, que pensar que todos los días de mi vida voy a estar ligada a un instituto me, me mata. Ya. Pero, pero a mí me gustaría encontrar la manera, en principio sí, o sea, es una parte del camino sí. Eh, a mí me, yo nunca había ido tantos días seguidos a un instituto, ni cuando era estudiante, jamás, <risa> ni había estudiado tanto. Y me viene bien personalmente ¿no? esa constancia. Yo me, recuerdo ver, no sé si te he dicho alguna vez, de ver a las profesoras todos los días con los ojos pintados. Yo decía, estas mujeres, todos los días. Ni un día van a venir en Sándar. Un día no les va a apetecer. ¿Te ibas en Sándar? No, pero hubo un momento pensaste. de casa. Recuerdo una clase que me, me miraron todo, todos mirándome así. Y yo entonces me miré y me vi arrugada como una pasa. Todo estaba arrugada y dije, no me gusta planchar. Y seguí explicando. Y claro, no puede ser, no puede yeah. ser. Pero bueno, pero conecté bien con los, con los chavales, la verdad.
0: Bueno, entonces, se, se podría decir que... Eh... Me gustaría
1: como en un... O sea, yo quiero dar clase y después encontrar la manera de unir el Ajá. teatro con la pedagogía, o sea, con la enseñanza, con, con la lengua en los institutos. No lo sé. También el conocimiento eh, con el teatro. ¿no? Me parece que falta, falta teoría cualquiera me lo diga bueno pues no. no lo sé no lo sé qué bueno pero sí
0: sabes eh, a, al menos eh, en qué camino estás ahora no sí
1: sí que hablábamos antes signos. de los
0: caminos sí total a corto o a largo plazo sí ¿no? vale pues eh, me gustaría hacerte una pregunta sí. vale después de este recorrido por tu vida que me parece sumamente interesante <risa> y curiosa
1: <risa> sí eso sí
0: eh, vale, voy allá, ¿eh? Nerea Moreno.
1: Oh, Dios, qué está dando.
0: Vale, si, si de ti... Eh, si fueras la encargada
1: uh -huh.
0: ¿vale? de promocionar cómo es la vida de los pueblos, ¿cómo lo harías? ¿En qué invertirías?
1: Para promocionar la vida de los pueblos. Lo
0: bueno y lo malo que hablábamos antes también. O sea, también, para ¿no?
1: que los pueblos se Para poblan... demostrar...
0: Otra pregunta. Para demostrar que... Se puede vivir en un pueblo, uh -huh. pero también puedes ir al mismo ritmo de desarrollo tecnológico, social y demás que hay en las grandes cities, ¿Vale? Se puede mejor,
1: se puede mejor, no. porque la ciudad arrastra, eh, impone un ritmo eh, hay mucho ruido, mucho ruido metafórico, ¿no? eh, también sí, sí, literal, sí. Eh, y una cantidad de estímulos tremenda, donde es difícil distinguir lo que realmente quieres hacer a lo que te estás llamado a hacer, ¿no? O sea, lo que, lo que te llaman para hacer. Eh, ahora que hay fibra, que hay ADSL, que hay carreteras, que en Madrid te puedes tirar un atasco dos horas, pero fácilmente. Yo creo que es una tendencia, ¿eh? O sea, que... que cada vez se va a ir... Sí, eh, se va a ver más. más no, lo tengo clarísimo. Sí, 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 sí. Habrá quien no, porque no tiene más remedio, porque de verdad trabaja en sol y, tiene, y trabaja muchas horas. Pero, mmm, pero yo creo que la tendencia es, es salir de la ciudad, porque... No son lugares tal y como hoy son concebidos para, para vivir bien, ya. para vivir a gusto.
0: Entonces, a esas personas que están en la ciudad ahora mismo un poco rayados de la vida, que están diciendo, vamos a ver, estamos aquí en una colmena, que hacemos? Tal, 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 uh -huh. tal. Y a ti te contrata el ayuntamiento de Fuentidueña, por ejemplo, uh -huh. y tu misión es, tienes que convencer a esta gente para que se vengan a Fuentidueña. Demuéstrales que aquí se vive tranquila. Mente, en armonía, que se pueden hacer las mismas cosas en Madrid. Que le... imagínate, qué sé yo, ese que está diciendo a ver, a lo mejor me voy a Fuentevieja. ¿Por qué me tengo que ir a Fuentevieja? <ríe> a un pueblo, ¿vale? A...
1: Porque quieres. Ajá. Porque realmente quieres.
0: O sea, que me salte, que salta la piscina y directamente.
1: ¿no? Que pruebes. Que pruebe. Que pruebes, porque eh, si si estás mal donde estás, es que algo no está yendo como tiene que ir. Y en cualquier caso, aunque estés muy bien donde estabas, algo te está llamando hacia otro sitio. Eh, yo creo que el, el miedo que da de salir de la ciudad es el que parece que te vas a perder algo, ¿no? Ajá. Y el aburrimiento que puede suponer vivir en un sitio ¿no? donde no hay eso tantas luces y tanto... Y es falso. Es falso. <risa>
0: bueno.
1: eh, es de otra manera. Es de otra manera. Y, pff, yo creo que eso, que un poco lo que te decía antes, que, no. que te fíes más de lo que sientes cuando vas sí. a un pueblo de fin de semana o de día y dices, oh, qué bonito y qué a gusto aquí, qué tranquilidad.
0: Bueno, un pueblo Joder, también tiene una cosa, que ahora, como estás contando esto, me estoy respondiendo a mí mismo, pero te lo digo lo que hemos hablado antes, ¿no? Que un vuelo también eh, puede hacer que te calmes y que como que entres muy rápido en la zona de confort y sí, te quedes sentado. Sí. Pero claro, digo, es que eso también pasa en la ciudad, entonces
1: también. Y, y es lo que pasa, sí, claro, por supuesto. A mí hoy ir a clase me ha costado. La misma vida era. ¿Para qué me voy a ir a Leganés. Si sí, puedo seguir las clases por internet. Pero quizá el problema está en que yo eh, en que como era el último día que iba a ir, pues he preferido estar. Pero otras clases las he seguido. Quizá Bien. me da miedo eh, quedarme en casa y, hacer, y seguir las clases online, porque parece que me estoy perdiendo algo. Hombre, evidentemente el, lo, el trato humano no tiene nada que ver una clase en directo que online. Sí, sí. Pero habrá un montón de cosas que deje de hacer, porque, las te, porque es mejor que las deje de hacer. Y el, el aplatanamiento, eh, claro que te puede pasar por supuesto, y, de, y pasa y vamos de, dices aquí la chimenea, Dios mío. hoy yo no salgo de aquí! También te va a pasar en Madrid, y, pero lo que pasa es que si lo superas aquí, ya no te para ni Dios. Estás ya
0: curtido. Ya no
1: te... <risa> bueno, no, pues... Y empezarás a hacer otras cosas. ¿no?
0: Podríamos poner como conclusión, yo creo que eh, para que te des cuenta que estás aplatanado, Tienes que estar aplatanado. Claro. ¿No? Nerea, muchísimas gracias. Por Daniel,
1: a ti, por favor.
0: Formar parte de esta primera temporada de Y tú de quién eres. Eh, bueno, se lo digo a todos los a todos los invitados y e invitadas, pero es que es verdad, es que eres el ejemplo perfecto para, para este programa. Te aprecio un montón. Y yo a te tí, quiero Dani, mucho. Y, a y que esta es tu casa, que puedes volver cuando quieras. <risa>
1: vale. Gracias, gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de, de contar aquí mi, mi, <risa> mi vida y mi rollo. Te deseo lo mejor, me parece una idea estupenda y, y va a ayudar, o sea, creo que va a tener una dimensión más grande de la que piensas y que vas a ayudar a un montón de gente a que, a que tome esa decisión. Sigue todos tus impulsos porque van a llegar a muy buen camino, Dani. Que
0: que haya camino, ¿no? Que, que haya caminos. Rea, <risas> muchas gracias, A un ti. placer.